0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김호준의 뉴스공장 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 코너를 담당하고 있는 시사인의 김은지 기자입니다 지난 26일 화요일 아침 7시에 뉴스공장 1주년 공개방송했습니다 라이브로 진행됐는데요 전날 저녁부터 줄이 길게 생기더니 새벽 4시 이전에 공개월 입장이 마감됐습니다 그러니까 노숙도 마다하지 않으면서요 열의를 보여주신 방청객 여러분들 덕분입니다 정말 감사합니다 밤을 꼬박 센 분들이라는 게 믿기지 않을 만큼 공개방송 내내 뜨거운 호응을 보내주셨습니다 전술핵이 나라를 지키는 게 아니란 정의당 노회찬 원내대표의 말이 실감나는 순간이었습니다 정작 저도요 그 자리에 있었는데 저 또한 굉장히 떨려가지고요 제대로 감사한다 반갑다 인사 못했습니다 카메라 앞인데다가 어색하고 긴장되다 보니까요 그 반가운 마음을 제대로 표현 못했는데 다시 한번 반갑고 감사했다는 말씀드립니다 9월 30일 뉴스공장 주말 특근은 그 어느 때보다 신명났던 1주년 공개방송의 하이라이트를 모았습니다 지금 바로 함께 하시죠 1주년 공개방송의 첫 번째 인터뷰는 이명박, 박근혜 두 전직 대통령과 최순실 씨의 숨은 재산 찾기에 주력하고 있는 분들이죠. 시사인 주진우 기자와 안홍구 전 대구지방국세청장과 함께했습니다. 다시 한번 들어보시죠.
1: 뉴스공장 최대 조력자는 두 전직 대통령 그리고 한 분은 민간인이죠. 이명박, 박근혜 그리고 최순실. 세 분에게 이 자리를 빌어서 심심한 감사를 드리고요. 네. 어, 그래서 1주년 첫 순서는 이세 분의 수문 재산 찾기를 오랫동안 몇 년째 하고 있는 두 분입니다. 주진우 기자, 예. 어? 대구 지방 국세청장입니다. 돈 줬어요? <웃음> 자, 어, 두 분을 모셨는데, 어 이미 5주째 지속하고 있지만 주주재 기자는 지난주에 또 관련 취재를 나갔다 왔습니다 그래서 지난 주말에 돌아왔는데 어, 성과가 있었습니까? 네 작은 성과에 불과할 수도 있어요 박수는 (웃음) 다 듣고 주세요 큰 성과가 있었나요? 네이명박전 대통령과 관련이 있습니까? 네 관련이 깊나요? 네 <웃음> 그래서 이것으로 주진우 기자 인터뷰 마치고요 <웃음> 근데 사실은 주진우 기자가 떠나기 직전에 음, 본인은 이 얘기 하겠는 걸 싫어하겠지만 김성주 아나운서에게 폭력을 행사하겠다고 해서 무리를 일으켰어요 예. 김성주 아나운서에게 개인 감정이 있습니까?
2: 아니요. 없습니다. 없습니다. 그냥 어디까지나 공적 차원에서 얘기한 건데 제가 좀 부족하고 좀 표현이 거칠어서 문제가 됐습니다. 근데 저희가 지금 몇 주째 이명박 대통령에 대한 그 문제를 제기하고 있는데 어, 소름 끼치는 침묵이 이어지고 있습니다. 그런데 김성주 아나운서 얘기를 했다고 해서 이렇게 어, 대서특필하고 그리고 또 어. 일배 같은 일부 그 네티즌이 달려들어서 이렇게 돌을 던지는 부분에 대해서는 조금 어, 좀 안타까움이
1: 있습니다. 네. (웃음) 안타까움이 있다고 하고요. 근데 김성현 선수가 이제 MBC 파업 사태 때 올림픽 중계를 한 이후에 특별히 더잘 나갔다고 하는 그런 인식이 있는 것 같은데 그렇게 생각하십니까? 네. 저는. 아니, 여기다 질문한 거예요. <웃음> 네. 저는 방송이 자꾸 개입하지 마시고. <웃음> 전 그렇게
2: 봅니다. 저기 어, 아나운서들, 특별히 스포츠 아나운서들한테는 올림픽과 월드컵은 꿈의 무대고 누구나 마이크를 잡고 싶어 하는 무대인데. 어, 2012년 런던 올림픽에서 개막식 그리고 축구, 그리고 수영. 뭐 가장 좋은 종목은 이분이 다 했습니다. 2013년에도 뭐 계속해서 가장 중요한 프로그램을 뭐 8개, 10개 이상 했고요. 2014년에는 소치올림픽 스피디 스케이팅하고 피겨 스케이팅 중계됐습니다. 아시다시피 김연아 선수 어 생각하시죠. 그리고 2014년 브라질 월드컵에서 뭐 메인 MC를 맡았고요. 그다음에 아시안게임 개막식, 그다음에 그 다음에 아시안 게임 개막식, 그 다음에 축구. 그것 뿐만 아니라 너무 많은 프로그램을 맡았습니다. 그래서 저는 그렇게 봅니다.
1: 그게 이제 김성주 아나운서의 누나 얘기도 자꾸 한강이 등장하는데 이제 아직 여기까지 거론하는 언론은 없는데 어, 누나의 남편 그러니까 매형이죠 예. 매형이 당시 청와대 비서관으로 언론 담당이었어요 예. 그게 영향을 줬다고 생각하십니까 주이죠네 네. 네. 아니 <웃음> 어, 김성주 씨는 그
2: 청와대 이명박 이명박 청와대에서 그 그냥 보는 사람이 아니라 굉장히 어, 관리하시던 분이라고 저는 느끼고 있는데요 어, 매형 그러니까 조아무개 씨가 청와대 언론 담당으로 그 이명박 청와대에서 중요한 역할을 했습니다 그래서 그 부분이 아무래도 영향을 줬다고 저는 보고 있습니다
1: 네, 그런 의혹이 있다 네. 네. 물증도 없고 사실관계가 확정되는 건 아닌데 기자로서 그런 의혹을 가지고 있다고 하는 겁니다. 청장님. 예. 네. <웃음> 노무현 전 대통령에 대해서 당시 일은 그게 이제 정치적 목적을 가진 사정이 아니다. 이런 얘기가 최근에 계속 불거지지 않습니까? 예. 그런 얘기를 하고 있고. 어 당시 사실은 그 폭풍의 한 가운데 계셨던 분으로서 국세청에서 어, 그런 주장에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어, 일단. 머리가 제가, 잘 어울리십니다, 일단. 예, 일단.
3: <웃음> 제가 그 당시에 국세청에서만 있었던 게 아니고 실제 그 조사를 하라고 제가 지시를 받았던 사람이거요 당사자죠. 당사자죠. 너무 당사자죠. 당사자죠. 그래서 그상황을 제가 너무나 생생하게 기억을 하고 있고 어, 그렇게 지시를 했고 실질적으로 누구를 겨냥해서 한다. 그리고 그 조사에서 성과가 나면 내 명예 회복을 시켜주겠다. 이런 이야기까지 하면서 저를 거기에 투입하려고 했기 때문에 저는 그때 조사국장이 아니거든요. 세원관리국장으로 자천돼 있던 시기였고 그때 어, 이 조사에 투입하라고 했다는 것 자체가 어, 이거는 명백한 정치적 세무조사다. 표적해서 어떤 사람을 명백하게 어, 데미지를 주기 위한 조사다. 이렇게 말할 수 있습니다.
1: 실제 당시에 한상률 구청장이 노무현을 잡기 위해서 하는 거라고 하지 않았습니까?
3: 그랬습니다 네. 네. 구체적으로. 그 당시에 그 대통령하고 일주일에 한두 번씩 독대도 한다고 했고 그 중간에 한번 전화를 받으면서 손을 이렇게 지켜드리면서 어 여기하고 내가 지금 통화를 하고 있다. 뭐 명백하지 않습니까?
1: 음. 네.
3: <웃음>
1: 마무리를 다소곳하게 하시네요. <웃음> 자 오늘은 어 오늘 본론은 지난주부터 저희가 집중적으로 다스 실소유주가 누군가 얘기를 해왔습니다 이게 자, 이분들 다 끌어내주세요. <웃음> <웃음> 자꾸 방해하세요. 예. 네. 자 어, 집중적으로 다뤄왔는데 오늘은 그 다스 실소유주 문제를 정리를 한번 해볼까 합니다. 이게 생각보다 이야기가 쉽지 않아요. 예. 네. 이런 큰 기업의 뭐 상속세나 주식 관련 처분에 대해서 익숙하지 않은 분들이 대다수일 테니까 다스 실소유주 문제는 왜 중요하냐 다스의 실소유주가 BBK의 실소유주거든요 네. 검찰에서는 김경준 씨가 BBK 실소유주라고 했고 그래서 어 10년 가까이 수감됐었는데 만약 김경준 씨가 아니라 다른 사람이 실소유주면 그 실소유주가 같은 처벌의 대상이 될수 있다 당연하죠 그리고 그 관련 적용으로 이제 다스의 돈을 돌려받기 위해서 이명박 정부의 청와대가 민정라인과 외교라인을 움직여서 어, 그 돈을 받을, 받도록 받 노력했다 뭐 이런 얘기는 문서와 함께 얘기했죠 그리고 이제 이어진 제이 얘기가 다스 얘기입니다 다스의 실소유주 49%를 소유하고 있던 어, 최대주천 처남 김재정씨가 갑자기 사망을 했어요 49% 최대주주예요 어... 그런데 그 이후에 벌어진 일들을 보면 김대중씨가 과연 실소유주가 맞느냐 하는 의혹을 가질 수밖에 없는 일들과 문서들이 나왔죠 예. 관련해서 정리를 먼저 한번 해보겠습니다 총장님네 예. 다소곳하게 마무리하지 마시고 이번에는 <웃음> 어, 지난주까지 이야기를 종합하면 중간결론은 천남김대중씨는다스의 실소유주가 아니다 라고 저희가 잠정 중간 결론을 냈어요. 예.
3: 첫 번째 이유가 뭡니까? 예, 상속이라는 건 여러분 다잘 아시다시피 어, 고, 망자가 돌아가시면 그 유가족들이 재산을 받는 것을 이야기합니다. 그런데 그, 그러면 상속세 신고도 해야 될 주체도 유가족들이 되는 것이죠. 그런데 이, 이 내용, 그 검토 내용을 보면 우리 주진우 기자가 그 확보한 내용을 보면. 이그 상속세 신고를 검토하는 중에 유가족의 내용은 한명한 한 번도 안 언급되지 않고 있습니다 그래서 이 부분에 대해서 유가족은 배제한 그런 신고 검토라는 것은 이게 그 돌아가신 분의 재산이라고 보기 어려운 점이 있다 네. 이렇게 생각을 합니다 두 번째는요? 많습니다 네.
1: 빨리 해주세요 두, 두 번째는, 두 번째는.
3: 어, 상속세 그 절세안을 검토하는 그안 중에 청계재단에다가 전액을 그러니까 김재정 씨 재산 전부를 청계재단의 그 이명박 씨가 만든 재단에다가 전액을 기부하는 안도 검토가 되고 있습니다. 그게 유족들 것이라면 그걸 할 수가 있, 이쪽에서 검토할 필요가 없는 사안이죠. 세 번째는요. 세 번째는 그 다스 김재정 씨 재산을 어, 김재정 씨 지분을 그 물납이라고 하는데요. 그 원래는 현금이나 부동산으로 먼저 납부를 해야 되는데 그게 안될 경우에는 주식으로 대신 세금을 납부할 수 있는 제도가 물납제도인데 그 물납제도, 물납을 하면서 이 부분에 대해서는 그다시그 물납했던 재산을 다스가 사오는 방안하고 그다음에 매각을 하는 안을 다 검토를 합니다. 그런데 사오게 되면 형인 이상은 씨 지분이 46%가 있지 않습니까 그 재산이 나중에 76%까지 상승할 수 있는 그런 요인이 있으니까 회사가 형한테 넘어가는 거죠 경영, 경영권이 경영 네. 형한테 다 넘어가는 것이죠 네. 그리고 또 제3자한테 매각이 될 경우에는 어 제3자가 경영권에다가 경영권에 압박을 줄수 있죠 뭐 주총을 열어라 정보를 달라 이렇게 이야기할 경우에 그걸 거부할 방법이 없으니까 그 부분을 막고자 하는 그런 검토안이 나옵니다
1: 그러니까 이제 김재정 씨 유언도 없는데 김재정 씨 재산을 위해 전액 청계재단에 이명박 대통령의 청계재단이 내느냐, 이것도 말도 안 되는 것이고. 또 하나는 이제 주식으로 대신 내면서, 어, 주식으로 냈을 경우에, 그, 김재정 씨 지분으로 있던 것들이 주식으로 나가잖아요. 그럼 다른 사람이 살 수도 있잖아요. 혹은 다스가 돼, 돼 사면은, 어, 나머지 절반 가까이 지분을 가지고 있던 형의 지분이 왕창 올라가거든요. 둘다안 된다, 이런 검토하는 내용이 있어요. 예. 그리고, 또 있죠.
3: 예. 예. 물납을 할 경우에 그 유족들이 그 부담하게 되는 상속 그 현금이라든지 이런 부분들이 있을 수가 생, 있게 생기는데 그랬을 경우에 다스에서 그 부분을 보존해주는 그런데 보존이라는 말은 보태서 채워주는 그분들이 부담해야 될 것을 다스에서 채워주는 그런 안도 검토가 되고 있습니다. 이것도 자기 것이라면 유족들 것이라면 그 다스에서 그렇게 그 채워줄 필요가 없죠 이게 또 무슨 얘기인지 못 알아듣는 표정들쫙 있기 때문에
1: <웃음> 김재동씨 지분으로 법적으로 돼 있었잖아요 근데 그 지분의 일부를 떼가지고 주식으로 내버렸어요 그러니까 김재동씨 유가족 입장에서 불만이 생길 수 있잖아요 자기 재산이었으면 당연한 건데 원래부터 자기 재산이 아니고 법적으로만 있다가 그래도 자기 법적으로 자기 앞으로 있었는데 떼가지고 가져가버리면 그래서 그걸 다스가 돈으로 보존해 준다는 겁니다. 불만 가지지 말라고. 이해가셨죠 네. 청장님 이렇게 해주십시오. <웃음> <웃음> 2분밖에 안 남았네요. 네, 2분 20초밖에 안 남았는데. 오늘 근데 저희가 이제 이렇게 많은 분들이 오신 가운데 제안하고자 하려고 하는 것은 안원구 청장님의 아이디어입니다. <웃음> 모든 책임을 안원구 청장님에게 물어주시고요. <웃음> 지금 그래서 그렇게 이 다스의 주식을 사실은 정보가 가지고 있는 거예요. 그쵸? 그렇죠. 네, 정확하게는 3대 주주죠. 정부가.
3: 3대 주주고 저... 기획 가지고 있는 기관은요? 가지고 있는 기관은 그때 신고 이후에 지금까지 가지고 있죠. 기획재정부에서 기획재정부. 가지고 있어요. 네, 기획재정부에서. 아, 제 질문은 기획재정부를 저온 네. 겁니다. 아, 네. 아 기간을 이야기한 거군요. 예. 네. <웃음> <웃음> 정신 차리세요.
0: <웃음> <웃음>
1: 기획재정부가 이명박 전 대통령이 그렇게 놓고 싶어 하지 않는 음? 꼭 지고 싶어 하는 그 다스의 지분을 20%, 20%, 가지고, 20% 있죠. 가지고 있어요. 20% 가지고 있어요. 지금, 근데 이때까지는 너무 높게 가격을 책정해서 계속 의도적으로 유찰해왔다는 의혹이 있습니다. 그죠? 그렇습니다. 지금 현재 가격은 얼마나
3: 됩니까? 지금 현재 가격은 유찰이 6차에 돼가지고 한그 4, 415억 정도 되는 것 같아요. 그거를 사람들 뭐 사자, 우리가. <웃음>
0: 네, 다수 주식 매입 국민운동 많은 청취자분들께서 호응해 주셨습니다 7815번님은 다스를 국민이 사버립시다 박종임님은 다수 주식 사는 방법 알려주세요 라고 문자 주셨습니다 많은 분들이 뜻을 모아주시면 정말 성과가 날수 있지 않을까 생각이 드는데요 또 방송 뒷이야기도 있습니다 작가분들의 요청에도 불구하고 주진우 선배가 하필이면 그날 까먹은 게 하나 있습니다 바로 분홍 보딸이었는데요 뉴스공장 스태프들께서 방청객 여러분들께 보여드리지 못해서 굉장히 아쉬워했다라는 후문이 있습니다. 뉴스공장 최고의 인기 코너 이름부터 귀에확 꽂히시죠. 정의당 노예찬 원내대표의 노르가즘입니다. 이번에도 꼭두새벽 라이브에서도 반응이 폭발적이었는데요. 공개방송 3부의 하이라이트 다시 들어보시죠. <웃음> <웃음> <웃음>
1: <웃음> 지금, 라디오는 물론, TV에서 TV로도 생중계되고 있고, 방금 전, 저희 PD가, 생임 PD가, 어, 호텔의 실검 1위, 위를 하고 있다고, 뉴니 <웃음> 농장은. 어 여기 입장하신 분들은요, 네, 딱 200명만 실뢰로 입장하시면 나머지는 못 들어오셨는데, 새벽 3시에, 어, 200명이 끌어졌다고 합니다. 네. 많은 분들이 이렇게 제정신이 아닌 상태로 <웃음> <여기가 계시고. 웃음> 지금 여기 계시고. 지금 이 순서는 저희 뉴스 공장 최고 인기 코너죠. 예. 노르가즘 정의당 노예차 문 대표 나오셨습니다. <웃음> 새벽 3시에 줄을 서려면 어, 어제 밤에 오신 분들이 있거든요. 예, 그렇죠. 예. 예. 10시에 왔어요. <웃음> <웃음> 가족은 누가 지키냐고요. <웃음> 왜 이렇게 새벽에 이렇게 많이 올줄 모르셨죠. 예, 그 알면 이상한 거죠. <웃음> <웃음> 예, 이게 예, 예.
4: 저는 그런 사이드로 와서 보니까 왜 저기 기네스북에다가 예. 이, 이 시간에 공개 방송하는 거는 아마 세계적으로도 유리 없을 것 같은데 세계 사적으로도 유리 없고 어, 기네스북에 신청하면 아마 기록으로 공인 받지 않을까 생각됩니다.
1: 근데 많은 분들이 물어봐요 사전이돼버이 있냐고 보세요 아무것도 없죠. 네. 정말로 언어의 마술사고요. 참고로 정청래 전 의원은 제가 언어의 마법사라고 부릅니다. 예, <웃음> <웃음> 네. 양극단의 쌍벽을 이루는 분인데
0: 어,
1: 정청래 전 의원은 안 웃긴 걸 웃기다고 막 주장하는 분이죠. 네. 자, 자 오늘도 어, 지난 한 주간 있었던 여러 가지 사건에 대해서 예. 촌천 살인을 일단 1주년 덕담 한번 해주세요
4: 예, 제가 여기 와서 참이 기괴한 <웃음> <웃음> 광경을 보고 들은 생각은 어 대한민국을 누가 지키는지 오늘 와서 알았습니다 <웃음> 네. 어떤 사람들은 그 전술핵이 대한민국 지켜준다고 하면서 그 멀리 어, 이역말리까지 구걸하러 간 사람들도 있는데 어, 여러분들이 이 시간에 이 이른 시간에 뉴스공장 공개방송에 모인 여러분들이 대한민국을 실제 지키고 있는 사람들이 아닌가 오늘 이게 대한민국을 지켜왔던 보이지 않던 얼굴들이 오늘 커밍아웃 됐다 이렇게 생각됩니다 <웃음>
1: 말도 참 예쁘게 잘하세요 네. <웃음> 얼굴까지 예뻤으면 좋았을 뻔했는데 <웃음> 자 오늘은 제가 언어의 맞서서 그걸 하겠습니다 <웃음> 허위사실에 의한
4: 명예훼손이라는
1: <웃음> <웃음> 허위사실에 의한 혹은 어, 명예훼손 혹은 사자명예훼손 말씀하시는까 게 생각나는 게 정균석 전 원내대표가 이제 어, 부부싸움 끝에 목숨을 어, 끊었다 이렇게 노무현 전 대통령에서 대해서 얘기했지 않습니까 어, 이 발언에 대해서 어떻게 생각하십니까
4: 예, 어, 있을 수 없는 발언이죠 어 저는 그 사람으로서 해서는 안될그 선을 넘어섰다고 봅니다 저는 정진석 의원이 어떤 목적 어떤 명분 어떤 이유로 그 발언을 했든 간에 관계없이 그 발언 자체에 대해서 뭐, 1차 유감 표시는 했다지만 그 정도로는 택도 없다고 보고 제대로 사과를 해야 된다고 봅니다. 물론 사과한다고 해서 그 죄가 없어지는 것도 아니고 고소가 취워야 되지도 않겠지만은 그래도, 어, 그건 인간의 목소리가 아닙니다. 그건 짐승의, 어, 짐승의 마음으로 한 소리죠. 어
1: 본인이 촉대를 맺는지 관련해서 많은 이야기를 했어요. 예를 들어서 문학의 블랙리스트에 대해서, 문성근 김여씨에 대해서도 뭐라고 했냐면 밥을 굶었나, 린치를 당했나, 징역을 살았나, 왜 이렇게 호들갑을 떠냐는 취지의 이야기죠. 예. 이런 발언에 대해서 어떻게 생각하십니까 역시 정지정치의원이한 말인데, 그래서
4: 그 발언을 듣고 무슨 생각을 할 필요가 있습니까? 어. <웃음> 옆에 있으면 한대 때려주고 싶은데.
5: <웃음>
1: 노무현 님이 이제 소속을 당하시겠군요. <웃음> <웃음> 공개적으로 어, 폭력 행사를 암시했다고. 그러면서 또 뭐라고 그랬냐면 저는 이 대목이 가장 어, 뭐랄까요. 지금 말씀하신 맥락선상에서 말도 안 되는 얘기라고 생각하는데 노무현 전 대통령 유서 마지막에 어, 누구도 원망하지 말라고 하지 않았냐냐 예? 역시 정진석 의원이 한 이야기입니다. 아니
4: 지금 문제의 발단은 우리가 뭐 매일매일 소식을 접하고 있습니다만은 그 이명박 정부 시절에 있었던 그 국정원들 국정원을 동원한 그 이른바 이제 국정농단 사건이죠. 어 우리 국민들의 어떤 인권을 침해하고 법을 어겨가면서 한그 불법 행위가 최근에 와서 그 구체적 사, 증거들이 사실들이 드러나기 때문에 그거에 대해서. 이제 수사를 진행 중인데 그걸 왜 노무현 대통령을 끄집어내가지고 이걸 갖다가 가로막느냐 이는 거죠. 말이 안 되는 얘기죠. 그래서 자신들의 어떤 범죄 행위 또 잘못들이 드러나는 걸 두려워가지고 뭐이 온전한 정신으로 할수 없는 그런 온갖 저 폐악질들을 지금 하고 있다고 저는 그렇게 봅니다.
1: 의도가 있는 거겠죠. 예. 네. 그래서
4: 그렇죠. 그걸 통해서 뭔가를 방어하려고 이제 하는데 그게 방어가 되겠습니까 오히려 자기 죄목을 갖다 하나 더더더 더, 더 하는 것밖에 안 된다고 생각됩니다
1: 이런 얘기 들했어요 적폐 청산은 갈등과 분열을 증폭시켜서 악순환을 반복한다 그러니까 이제 이게 속내가 들어있는 거죠 예더 이상 옛날 얘기를 꺼내지 말라고 하는 얘기인데 아니 그뭐저
4: 깡패를 갖다가 도둑 도덕질 한 사람을 잡으니까 그뭐 그래서 몇시에 어, 어, 어느 집에 가서 뭘 훔쳤냐를 조사하니까 사생활 침해라고 얘기하는 <웃음> <웃음> 어, <그럼> 똑같은 분들이에요. <웃음> 네. <웃음> 아니 그 아직도 공소시효가 남아 있는 범죄 행위에 대해서 또 그것도 간단한 범죄 행위가 아니라 국가 권력을 갖다가 사적으로 이 동원한. 그런 이제 심각한 그국기문란의수준에 범죄행위를 수사하고 있는데 그걸 가지고 뭐 적폐다 국민을 분열시킨다 어그 말이 안 되는 거죠 왜그 도둑놈 잡아 넣었더니 왜 가져가고 이렇게 생이별 시키느냐 항의하는 거고. 또 <웃음> 그 생이별 시켜야지 그럼 사 이별 시킵니까? <웃음> <웃음>
1: 이, 이런 이야기는 이제 그그쪽 진영에서 어, 전방위로 터져나와요 장재노현도 노무현 상여를 부여잡고 한풀이 하는 걸 중단해야 한다 이렇게 얘기했거든요
4: 아니 그러니까 좀이 <웃음> 자신들의 어떤 그 심각한 도저히 어떤 변명할 수 없는 그런 어, 치부들이 또는 과거의 범죄 행위들이 드러나니까 그걸 자꾸 이제 노무현 전 대통령의 억울한 죽음에 대한 어떤 보복이다른 식으로 이걸 갖다가 폄훼하는 거죠 그걸 통해서 결국 노리는 거는 뭐냐 어, 결국 노리는 거는 뭐, 어, 이 자신들의 어떤 범죄 행위를 갖다가 물타기 해가지고 덮자는 거죠 여기에
1: 넘어가서는 저는 안 된다고 봅니다 알겠습니다 네. 이거 어떻습니까 김명수 대법원장 인준안이 이제 천신만구때 통과가 됐습니다 네, 통과 됐고 어, 그런데 이제 국내 당이 역할을 한건 사실이고요. 그런데 인준 직전에 이제 당내 중진들로부터 대표가 입장을 내놔야 된다, 가부관에. 이런 요청을 받았어요. 그런데 마지막까지 입장 정리 안 하고 모호하게 갔거든요. 왜 그랬다고 보십니까? 전수 대표가? 저는 뭐, 제가 추측, 그
4: 상황을 보면은 대법원장을 김명수 대법원 후보가 대법원장 되어야 된다고 라 찬성하는 입장이 있으면 그런 태도를 취할 수가 없어요 근데 반대하는 입장이었다면 그런 태도를 취할 수밖에 없어요 반대하, 반대한다고 노골적으로 얘기하면 은 그것도 후폭풍을 또 이렇게 맞아야 되기 때문에 반대는 하면서 후폭풍은 맞지 않으려고 하다 보니까 애매모한 태도를 취하고 있는 게 아니냐 근데 이걸 마치 무슨 자유투표가 아주 정당한 것처럼 얘기하는데 저는 묻고 싶어요. 대법원장이 누굽니까? 상권 분류의한 축이잖아요. 대통령 다음이잖아요. 그럼 대통령 선거 때도 그러면 자유투표했어요? 국민의당 대통령 선거 때 자유투표했어요? 누구든 누가 돼도 좋다. 어 그리고 누굴 찍어도 당원에 권리다. 그러지 않았잖아요. 국민의당은 안출수 찍으라고 그렇게 얘기한 거 아니에요. 그때 그러면 때그 대법원장을 또 임명하면서 이 사람이 부적격자면 강하게 이유를 대면서 강하게 반대를 해야 마땅한 거죠. 그게 책임정치죠. 그리고 그게 합당한 사람이면 합당하다고 얘기를 해야 되는데, 대법원장을 임명하는 그 중요한 순간에 합당한 지 아닌지 나는 모르겠다. 누가 돼도 그거는 국민의 뜻이다. 이렇게 이해하면 저 무책임한 행위가 어떻게 있어요? 저는 뭐... <웃음> 아니, 고속도로에서 1 0 0 k m 이상 달리면서 핸들에서 손 놓고 자율주행하고 있다
1: <웃음> 아 이건 이 어떻습니까? 어... 바른 성당 소위 자강파들이 계속 순환을 당하지 않습니까? 이현재 대표도 그렇고 남경필 도지사도 그렇고 이게 이제 우연인지 아닌지 미심적인 구석이 있긴 한데 어... 그과 별개로 효과는 일단 자강파가 위축되는 거예요 예. 이렇게 되면 자유한국당과 바른정당 사이의 통합의 가능성 어떤 형식으로든 점점 높아지고 있는 거겠죠? 예, 뭐두 당의 온전한 형태로의 통합의
4: 가능성 그렇게 높아 보이지는 않습니다만은 바른당에서 적지 않은 수의 분들이 분들은 마음을 정한 게 아닌가 이렇게 사실은 보여지고요. 그래서 그것이 생각보다 좀 당겨져서 지방선거 앞에. 그 실현될 가능성도 있고 어찌 보면 지금 정당 구조 자체가 대부분의 정당들이 굉장히 불안정한 상태에 놓여 있습니다. 지금 뭐 민주 제가 볼 때는 뭐 민주당과 정의당 빼고는 그뭐 자유한국당 같은 경우에는 사실은 이게 정치적으로는 이미 파산 선거를 받은 부도가 났는데 회사가 계속해서 이제 사장이 출근하고 있는 <웃음> <웃음> 뭐 그런 상태에서 이게 아니, 박근혜, 박근혜, 지금 정권이 교체된 게 아니라 제가 여러 번 말씀드립니다만 정권이 교체된 게 아니라 박근혜 정권이 붕괴된 거거든요. 그러면 그 정권을 떠받쳤던 그 당도 따라서 이, 없어져야죠. 어, 없어지고 새롭게 출발하든가 이렇게 돼야 되는데 지금 부도가 나고 파산당했는데도 계속해서 출근하고 뭐, 불, 뭐 아니 뭐 공장에 불킨다고 공장에 돌아갑니까? <웃음> 그런 상황이고 그 다음에 국민의당 같은 경우에는 민주당에서 나왔는데 지금 바로 그 나온 상태잖아요. 그리고 그 대선을 위해서 나왔는데 대선이 끝났잖아요. 그 다음 대선을 지난번 대선과 같이 치를 어떤 생각들이 확고한 것도 아니기 때문에 언제 돌아갈까, 언제 뭐 어디로 갈까 이게 굉장히 방황하고 있는 그런 집단인 거고 바른당도 마찬가지죠. 저는 바른당과 같은 당이 과거의 어떤 낡은 보수의 틀을 벗어나고 좀 새롭게 보수가 출발하는 시발점이 되기를 바랬지만은 아직은 보면은 뭐 그냥, 이제, 시발점이 그냥 점만 있는. <웃음> 예, 그냥 점으로만 존재하는. 예, 뭐 그런 상태이기 때문에, 뭐 안타깝게도 이런 상황이 다음 총선까지. 어, 다음 총선까지 굉장히 이제 그 한국 정치를 더좀 유동 유동적으로 만드는 그런 상황이 아닌가 그 속에서 지금 말씀하신 뭐 자강파 무슨 파뭐 이런 얘기도 나오고 있다 이렇게
1: 보여집니다. 바른정당과 국민의당 간의 연대를 모색하는 분들도 꽤 있습니다. 최근에 국민통합 포럼이라고 예, 바른정당 내 일부 그리고 국민의당 의원 일부 정기적으로 모여서 연대를 모색하는 모임을 만들었거든요
4: 그것도 점과 뭐 점이죠 그래서 <웃음> 이어보니까 그냥 선이죠 면이 아니고 <웃음> 네, 제가 이 아침에 소화 얘기 잘안 하는데
1: <웃음> <웃음> 네. 언어의 마술사 역할을 해주고 계신 노예찬 오늘 박수 부탁드립니다 네감니다
0: 노회찬 원내대표가 과연 수많은 방청객 앞에서도 빵빵 터트릴수 있을까 궁금했었는데요. 역시 기대를 저버리시지 않았습니다. 노회찬 대표의 한마디 한마디에 환호가 이어졌습니다. 주말 특근을 맡고 있는 김우강 PD의 말에 따르면요. 편집이 불가능할 정도였다고 합니다. 그리고 많은 분들께서 노회찬 원내대표의 첼로 연주를 기대하셨을 텐데요. 아쉽게도 이번 방송 때는 들을 수가 없었습니다. 청취자분들의 아쉽다라는 문자도 쇄도했습니다. 저도 아셨습니다.
6: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다
0: 공개방송 4부는 안녕 스틸러 김진혜 박사, 대중소 악마 양언니 양지열 변호사와 함께했습니다. 이제는 말할 수 있다. 하이라이트 다시 들어보시죠.
5: 어 내꺼다
1: <웃음> <웃음> 자 어, 1주년이라 최장기 패널 어, 첫 방송부터 함께하신 두분 오셨습니다 자, 김진애 박사님 나오셨습니다 네, 네. 어, 그리고 최다 출연자예요.
5: 맞아. <웃음> 저 없을 때
1: 진행도 하는, 첫수서부터함께해 양재열 변호사 나오셨어요.
5: 안녕하세요.
1: 사 공개방송에 처음 오셨는데 아침부터 이렇게 이게 많이 빠진 거예요. 어, 아, 새벽 오셨다가 출근하시러 가신 분들도 있고 예. 내가 4시 간는데못돌아서 성질나서 돌아가신 분도 들 있고 <웃음> 네. 이렇게 많은 분들이 새벽에 오신 걸 보고 어, 어떤 생각이 드십니까? 소감은? 대한민국의 미래는 밝다 <웃음>
5: <웃음> 그 다음에 그 다음에 또한 가지는 양은이랑 앉아있어서 너무 예쁘다
1: 이유수홍 장의 사실 그 이전에도 정편 중마왕이라고 제가 네? 종편에 굉장히 많은 어, 코너에서 출연하셨고 종편부른 이유가 있어요 어떤 주제를 던져도 빡, 되니까 응? 사실은
6: 종편 중망이라고 자꾸 말씀을 하시는데 제가 한 방송 사에서 가장 오래된 방송이 이 시간대 이 방송 TBS 방송이에요 응. 정확히
1: 2011년 7월부터 저는 있어 왔어요 그러니까 제가 악마라고 네. 부르기 시작한 거예요 네. 뭐 그, 수많은 그런... 어. 진행자들을 가르치고 혼자 살아남은 거거든요 <웃음> 그래서 악마라고 하는데 그 사이에 사장님이 두번 바뀌셨죠 <웃음> 사장이 바뀌고 진행자가 바뀌어도 양조의 변호사는 계속 어? 이시간에 나오는 저는 t b s 이 거머리 같은 <웃음> <웃음> TBS <웃음> 거머리 <웃음> 거머리라뇨 <웃음> 근데 뉴스공장에 이제 고정출연하신 이후 혹시 얻은 게 있으십니까? 음 악마? 응? 뜬금없이 별명이 생기기 시작하더라고요. 응.
6: 그 악마부터 마음부터 언니라고까지 불러주시고 요즘은 제 스스로 그래서 정화작업에 나섰죠. 뭔가 마음이 순수한 양재열 변호사라고. 세형없어. <웃음> <웃음>
5: 아니, <웃음> 아니, 박사님 이렇게 배신을 하시면 어떻해요 아니 저는 뭐 너무 신나는 게 제가... 제가 누구랑 달리 별로 훔쳐본 적이 없는데 안녕 스틸러 너 얼마나 근사해이 정도는 만들어야지 어. <웃음> 할 말이 없습니다 <웃음> 아. 아, 저도, 저도 얻은 거 있습니다 음. 저기 김진애가 보통 굉장히 무겁고 어렵고 거북하고 막 뭐, 멀고 막 그랬는데 남자인 줄 알고 어 남자인 줄 알고 <웃음> <웃음> 여기 와서 일단은 제가 남자인 듯 남자 아닌 여자라는 게 확실해졌고 그 다음에는 이제 저의 이 깜찍함과 저의 귀여움과 저의 발랄함을 발굴해 주신 김어준 공장장에게 감사드립니다
1: 일단 세계적인 레벨에 시대를 예, 앞선 다방면에서 이제 두각을 나타내신 굉장히 그 진지한 이런 캐릭터로 사람들이 이제 받아들였죠. 네. 그래서 좀 두려워하고 어 <웃음> 무거운 주제가 있을 때 부르고 어, 수공장에 나와서 15세 소년 정도의 감수성이 있다는 걸 <웃음> 세계 만방에 알리게 되었고요. 네. 양지열 변호사는 그냥 15세라는 게 알려졌죠. <웃음> <웃음>
6: 진짜 한 가지 알수 없는 거, 그러니까 변호사로서 꼭 밝히고 싶은 신비는 왜김호준 공장장은 저런 말을 하는데 모욕죄나 명예훼손으로 고소를 한다 할까? <웃음> <웃음> 아니 제가 다른 소송 당했어요, 아니 그거야. 진지한 얘기 했을 때고 네. 막상 진지하지 않은 얘기를 했을 었때 특히 많은 출연자들 그렇게까지 구박하는데 저만 구박하는 건 아니잖아요 사실 아 근데 저한테는 구박당해요 하셔도 아, 세요 <웃음> 저는
3: 저한테는...
6: 양의절 변호사만 구박합니다
5: 아. <웃음> 어, 그래서 저를 안 좋아해요 사람을 네. 점점 이상하게 만드시는 분이야, 진짜
1: <웃음> 저이 순서는 사실 두 분의 평상시 아이템을 들고 나오신 게 아니라 예 어, 그동안의 뉴스 공장 1년을 되돌아보는 시간으로 이제 두 분의 이제 어, 뉴스 공장 이빨을 상징한 두 분을 모신 거예요. 예. 네. <웃음> 참.
6: 참.
1: <웃음> 이런 건 뭡니까? 이런 거. 그 1년 사이에. 1년 사이에 잃어버린 거. 예, 저는 뉴스 사실... 공장 사실 뉴스 공장에 나오기 전까지만 하더라도 양지열 변호사가 수많은 프로그램에 나왔지만 양지열 이름 아무도 몰랐어요. <웃음> 양양 네? <웃음> 정도 생겨나서 양? <웃음> 양 지열까지 이제 다 어? 알게 된 것은 뉴스공장으로 인해 얻은 거 아닙니까? 그러니까 이게 김호중 공장장이 정말 우리 하는 말로 깔때기라고
6: 하죠. 아무데나 막 들이대는 게 정말 강한데 이게 일종의 그 확증편향이라고 합니다. 이렇게 법정에서도 많이 얘기를 하는데 듣고
1: 싶지 않고요. 자기 와이 너무
6: 강해요 <웃음> <웃음> 전혀 사실과 다른 사실도 너무 사실처럼 당당하게 얘기를 하니까 오히려 고개들이 끄덕이고 있잖아. 다 이렇게 맹목적으로 사람들을 이상하게 만들어놔.
1: 그 전에도 적당히 나갔어요. 아니 여러분도 나갔죠. 음, 여러분도 나갔지만 나왔나? 네. 안 나왔나? 근데 지금은 이제 주먹에서 보게 되죠. 어 양지열 나왔다 저기 이렇게 아~ 네. 아~ 맞대잖아요 다. <웃음> 저 얻은 거 이런 게 뭡니까?
6: 그러니까 이런 거는 잘 생각해 보면 네. 사실 지난 1년이 어떻게 보면 각자의 정체성을 드러낼 수밖에 없는 시간이었던 것 같아요. 그러니까 이런바 탄핵정국을 거치면서 사실 저 같은 경우만 해도 조심스러웠다고 해야 될까요? 반성을 해보자면 약간은 좀뭐 고개를 숙일 때도 있었고 솔직히
1: 회색 분자라고 하죠
6: 그거를 <웃음> <웃음> 어디다 조심스러웠다는 표현을 쓰고 그래요 <웃음> <웃음> 네. 근데 사실 뭐 탄핵 정권 같은 걸 거치면서 저는 제 나름대로 이제 법적인 소신에 관해서 말씀을 확실하게 드렸는데 어느 순간부터는 이게 정치적 소신으로까지 연결이 되버리더라고요 그러면서 아, 사람이라고 하는 게 정치적 동물이라는 부분을 확실하게 저도 이해를 했고 교과서가 아니라 나도 거기서부터 자유로울 수가 없고 공장장이 늘 아, 이거 칭찬하는 얘기를 왜 하고 있지 근데 강조하듯이 정치하고 생활로 연결된다는 부분을 뼈저리게 느꼈고 그 바람에 공장장 표현을 빌자면 회색 분자일 때 가까이 계셨던 많은 분들이 떠났죠 <웃음>
1: 아 이런 것 회색 분자의 참여를 듣고 계십니다 <웃음> 가족이 좋아하는 순간 없었어요? 미스 공장에 나오고 음, 나서 사실 공장장이 어떤 사람인지에 가서 한 가지
6: 폭로를 하고 싶은 게 있는데 가족 중에 공장장 팬이 오랜 팬이 있어요 그래서 오랜 팬이 있었는데 이건 제작진도 모르는 얘기인데 왜 그런지 모르겠는데 공장장의 오랜 팬이었던 제 동생이 선물을 전해달라고 해서 꽤 좋은 선물을 전해줬거든요 그때 공장장이 딱 뭐라고 했는지 알아요? 보통은 그런 얘기하면 상식적으로 고맙습니다 내지는 뭐 이런 얘기를 했잖아요 동생이 여자예요 <웃음> 한숨만 나왔어요 한숨만 네.
1: 동생분에게 감사드립니다 특별히. <웃음> 네 여자 맞습니다. 왜 그런지 모르겠습니다. 자 어, 남자들은 선물 같은 거안 하거든요. 음. 아, 공개방송 아 그렇게 공개. 빠져나가는 거예요 지금? 아니 실제로 선물을 안 합니다 남자들은. 음. 공개방송 나와서 막 떠들고 그러지. <웃음> <웃음> 자 어, 박사님도 얻은 거 이런 거 있지 않습니까?
5: 어 얻은 거 많죠. 일단은 내 목소리가 얼마나 근사한지를 제가 알았고. <웃음> 네, 솔직히 는 저도 목소리에 대해서는 굉장히 저 이게 말하자면은 조금 이제 컴플렉스가 있었는데 너무 세고, 쎄저 네. 이렇게 강하고 그래서 했는데 아 이렇게 좋아해 주시죠 그래서 제 목소리 캐릭터를 확실히 알, 알았고 그다음에는 이제 김호중 공장장의 어, 워낙도 좀 알긴 했지만은 그 감동하는 능력을 몇 몇번 했어요. 뭐 하나도 감동 안한 척하지만 중간 중간에 어
1: <웃음> 그 자기 사랑이잖아요. 중간, 중간 중간에 물론 내가 김어준도 감동시켰다. 물론
5: 내가 너를 감동시켰다. <웃음> 그러니까 제가 강경화 장관 가지고 얘기할 때또 광장에 촛불 집회 가지고 얘기할 때또 지난번에는 용산공원 가지고 얘기할 때어 이럴 때 이제 그뭐 굉장히 제가 감동스럽고요. 그다음에 또잘 배워요. 제 지난번에 제가 프라이브르그 가지고 얘기했더니 금방 써먹더라고. 프라이브르그에서는 어쩌고 하면서 이럴 때 굉장히 뿌듯합니다. 많이 얻고 <웃음> 아니 왜냐하면 아니 이걸 하나 알아, 알아야 되는데 그런데 제가 또 당황시키기도 했습니다. 뭐 당황한 순간에 여러분들 다 아실 텐데 그래서 제가 어 굉장한 프로젝트를 하나 가지고 있습니다. 김호준 공장장의 가상 딸 프로젝트라고 제가 가지고 있는 게 있어요. <웃음> 저 혼자 막 진행하고
1: 있는데. 여기, 여러분들이 여기서 딸은 영어로 도토입니까? 아, 도토. 도토. <웃음> 아,
5: 그래서 이거냐면 딸을 가지면 굉장히 세상이 달리 보이기 때문에
1: 그게 좀 부족해서. 박사님제딸 하시려는 거예요, 지금? <웃음>
5: <웃음> 아마, 저기, 뭐야, 그, 뭐 하든 간에 굉장히 근사한 남자로 더 만들어, 더 근사한 남자로 만들어 드릴게요. 근데 아. 저는.
6: <웃음> 사실은 그 안에 이미 있는 것 같아요. 그럼요. 를 보면 머리를, 아, 저러, 머리를 저렇게 하고 뭐 수염을 기르고 굉장히 자기는 고기 먹고 터프한 척 하는데 어쩔 때 보면 되게 소심하고요. 되게 약해요. 되게 여려요. 사람이. 내가 언제 소심하죠? 되게 에이. 겁이 많아요. 그러, 맞아요. 진짜 <웃음> 겁이 많아요. 그래서 움찔움찔할 때가 네. 그 방송할 때도 보면 움찔움찔할 때가 보여요. 그리고 지난번에 심각하게 한번 진짜 삐진 적 있었죠? 나는 삐지는 걸안 하는데. 제가 오음질리게 교주 얘기했더니 얼굴이 붉어진다고. <웃음> 아, 그런 삐진 게 아니고요. 아. 격분한 겁니다. <웃음> 깜짝 놀, 제가 그 대사를 잊지는 못하는 게 가만히 살펴보면 제 얼굴이 얼마나 오목조목 귀여운데요 이러는데 뭐, 아, 뭘맞아요 정상이 아니야 다.
1: 지금 눈물로 보면 굉장히 근사합니다.
5: 아니 근데 이 털보가 털보에. 이거 하는 이유도 본인 안에 숨어 있는 이 정말 감성과 여성성을 감추기 위해서 저러는 거예요. <웃음> 아니, 그래서 저는 이제 문재인 대통령이 굉장히 괜찮은 게 정말 여성성과 남성성을 잘 이렇게 아우르고 계신 분인데 뭐 김원준 총수, 김원준 공장장님도 가능성이 있습니다. 열심히 노력합시다. <웃음> <웃음> 김진혜
1: 양지영 두 분이었습니다. <웃음> 안녕!
0: 네, 이번 하이라이트 들으면서 이런 의문이 생겼습니다. 청취자 여러분은 김어준의 뉴스공장에 대해 어떤 점이 궁금하신가요? 저는 뉴스공장 이름이 언제 어떻게 만들어졌는지, 코너 구성은 어떤 기준인지 이런 게 궁금해졌습니다. 청취자분들도 요 혹시 뉴스공장 들으시다가 궁금한 점이 생기면 주말특근에 문의해 주십시오. 여러분들의 궁금증을 주말특근에서 차근차근 풀어드리겠습니다. 샵0951 50원 유료 문자나 카카오톡 TBS 친구 맺기 그리고 TBS 앱 게시판에 글을 남겨주시면 됩니다. 네 마지막으로 문자 메시지 하나 소개해 드리겠습니다. 안녕하세요 화요일 공개 방송 때 리키와 함께 갔던 강지윤입니다. 제작진 도움으로 리키와 공개 방송을 즐겁게 볼수 있었고 많이 웃을 수 있었습니다. 방송 준비하느라 고생 많으셨고 같은 곳을 바라보는 분들과 함께할 수 있어서 더 기억에 남는 방송이었습니다. 다시 한번 감사드리고 뉴스공장 항상 응원합니다. 공개방송을 보기 위해서 제주에서 비행기를 타고 와서 밤을 꼬박 새웠던 시각장애인 청취자가 공개방송 이후에 보내주신 문자입니다. 안내견 니키와 함께 오신 강지윤 씨를 비롯해서 김호준의 뉴스공장 1주년 특집 공개방송에 함께해주신 방청객 여러분들께 다시 한번 감사드립니다. 주말 특근 이 시간을 통해서 1주년 공개방송과 함께해 주신 청취자분들께도 감사한다 말씀드리겠는데요. 저도 개인적으로 드려야 할 인사가 있습니다. 청취자분들 덕분에 생경한 경험을 했습니다. 실시간 검색어 1위에 제 이름이 올라간 건데요. 아직도 얼떨떨하고 민망합니다. 여전히 부족한 저한테 잘하라고 격려와 응원을 해주시는 걸로 알고요. 제가 서 있는 자리에서 열심히 그리고 더잘 해보도록 하겠습니다. 김호준의 뉴스공장도 더 분발하겠다라고 제작진분들이 말씀하십니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 월요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 시사인 김은지였습니다.